0: Olá. Você conhece o Festival Literário Internacional Relampeio? A primeira edição em 2020 foi um sucesso e a segunda edição ocorrerá nos dias 1, 2, 3 e 4 de abril, de maneira totalmente gratuita no YouTube. Já temos convidados confirmados de mais de 7 países e assim como na última vez teremos tradução simultânea para o português. Quer saber mais? Acesse nosso site www.relampeio.com.br e nos siga nas redes. Arroba Relampeio Festival no Instagram e Arroba Relampeio no Twitter. Te vejo lá.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes. Aqui fala Ana Martino, editora da Dami Blanche, editora da Eté da revista de ficção histórica e este é mais um episódio do Eis a Questão. Se você está com dúvidas sobre escrita ou mercado de ficção, pergunta que a gente tenta achar resposta. Hoje eu estou aqui juntamente com o bigode mais sexy da podosfera brasileira, J. Oliveira.
2: Eu ainda não sei se eu sou o bigode mais sexy da podosfera brasileira, Espero que sim. <risos> Não que faça muita diferença, já que podcast é uma coisa que fala sobre áudio, né? Não tem imagem. É,
1: mas as pessoas procuram você né? nas redes, aí acham foto, é acham o bigode interessante,
2: né? É justo. Ótimo, ótimo. Mas eu vou deixar aqui também o meu bom dia, boa tarde, boa noite. Como a Ana já disse, eu vou eu vou deixar um pouco de lado a parte do bigode, mas eu sou escritor, podcast, sei lá, pelos dois trabalhos. do sou escritor, editor desta bagaça aqui, editor de um monte de podcast atualmente, <risos> a giota do magicano nas horas vagas. Inclusive, parem de perder Perguntar se eu sou agiota mesmo, pessoas que procuram por agiotagem <risos> na barra de pesquisa do Twitter, é, é um que péssimo lugar pra perguntar isso, e hoje nós vamos aí pra um ex a questão improvisado, né Ana?
1: Exato, porque estamos sem o nosso segundo microfone, a Diana Passi não, segundo microfone
2: não, Ana, segundo não. Hã? Não. É, ok. Já tem dois aqui, normalmente a gente tá fazendo três microfones, né?
1: É, então tá certo, Até o terceiro microfone, né? tô bem na fita hoje, hein? desculpa. <risos> Enfim, estamos aqui sim, a Diana Passi excepcionalmente nesse episódio. Ela tem uma semana meio complicada, então estamos assumindo aqui uh, o maquinário sem a presença dela. Diana, espero que você esteja melhor se estiver ouvindo o programa.
2: E esperamos que todos estejam melhor, né? Porque ultimamente tá foda para geral, né?
1: Nossa senhora, a gente tá sobrevivendo na base do potássio de sódio. É, eu não mesmo. digo
2: nem que seja na base do ódio, porque eu, eu acho que tipo, já passou, já virou aquele sentimento de pós-depressão, sabe? Você só fica parado assim, balançando a cabeça e sugando o ar sonoramente.
1: Vamos todos sobreviver porque não, 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 não nos resta opção, certo? Pois então é. vamos pra frente.
2: Mas e aí? E hoje? A gente vai falar do quê? Qual que é a questão de hoje?
1: Ok, uma, uma questão que apareceu Algumas vezes, durante a nossa chamada da Dami Blanche, e que é uma constante em grupos de escrita, em Telegram, em grupos de escrita, e sites, etc., é vocês cobram para publicar. E isso nos leva ao segundo ponto. Você pagaria para ser publicado, como funciona o esquema de publicação? E por que, que é que eu estou particularmente bravo com essa pergunta? da é décima vez possível! De maneira. Se eu sinto uma passagem bastante ineducada, porque a minha mãe me deu educação e minha mãe ouve o um podcast, oi mãe, falando nisso, ah, por que, que eu estou tão brava com essa pergunta?
2: Escrever ou comer? Eis a questão.
1: O Ajota também é um outro cara que, assim, com 12 trabalhos, salvou a vida e as finanças de muitos sim homens,
2: Toda vez que aparece esse tema de novo, vem alguém falar fala pra mim Ah, eu tenho que agradecer o 12 trabalhos, que lá no começo... A... Eu posso dizer, literalmente, que eu sou militante da causa anti venice Press eu Acho que é bom a gente começar explicando sobre o que é Vanity Press para que ele serve, na real, né? E como que a geração coach desvirtuou isso não, não, porque eu acho que é sobre, é sobre esse ponto né? <risos>
1: Ah, é ok Vanity Press do inglês Prensa ou, ou impressão Por vaidade Você tem o seu texto e você quer publicar Você quer imprimi-lo Em formato de livro Algumas vezes para distribuir para parentes e amigos Eu já fiz uh, revisão Para esse tipo de material Algumas vezes para vender em eventos Se você faz palestras Ou se você tem aí um público mais fixo e você quer o livro do seu jeito, como você imaginou. Então você paga para o material ser impresso.
2: Basicamente, é o tipo de material que não necessariamente vai atrair o interesse de uma editora. Mas como você já tem um nicho, um público-alvo. Por exemplo, eu sou um grande palestrante do yoga e... Da terapia de reiki E aí eu consigo juntar essas duas Coisas em uma filosofia Louca que eu inventei e as pessoas gostam De mim e vão ver eu falando sobre isso Uma editora não vai necessariamente Pegar o seu livro Porque ele é bom ou porque ele é ruim Mas porque é um público bastante específico e que não seria vantajoso para ela, né? Lógico que eu coloquei dois assuntos aqui que muitas vezes, tipo, atualmente, né, é, tá rendendo, tem né? Mas... tem bastante gente, mas tipo, pensa no assunto mais específico que puder. E aí se você é um grande empresário disso, o livro ele não é feito uh, para você disseminar a literatura, para fazer as pessoas se entreterem, nada. É uma expansão da tua marca. Né? Então você usa esse tipo de publicação para ser mais uma Uma questão mais transmediática Da tua imagem né? E aí você vende para essas pessoas Você ganha um pouco mais de credibilidade na tua marca
1: Esse tipo de coisa não é ruim Se você sabe onde está colocando o seu dinheiro E se você sabe o que está fazendo Minha vozinha sempre dizia que dinheiro não aceita desaforo então você sabe o que
2: está fazendo. Ah, Ana, uma coisa. Eu acho que é interessante a gente falar também que normalmente... Quando você tem esse perfil do empresário, que fala sobre alguma coisa, uma pessoa influente... É que normalmente essa fórmula ela é usada por pessoas que já têm... Mercado. Não, e já tem grana também, porque o objetivo não é vender livros, não é ganhar dinheiro com livros. Estabelecer esse mercado. E isso, é uma expansão da tua imagem. Tipo, o objetivo o fim não é lucrar com o livro. É você usar o livro como uma plataforma de marketing. Então a pessoa que vai na minha palestra, vai comprar meu livro de reiki barra, qualquer outra coisa aleatória, vai ler isso no ônibus, outras pessoas vão ver, vão atrás de mim e vão querer comprar minhas palestras ou coisas do tipo. Normalmente é nessa linha que vai.
1: Agora, a questão é, por que, que um programa que fala sobre escrita criativa, preocupando com esse tipo de impressão. Então, isso oh, né? ah, é a questão. Muitas editoras, antas, editoras, vou dar o um nome, né? Muitas editoras de Press, elas vendem a ideia de que você, ela vai distribuir o seu manuscrito, vai transformar você num autor publicado. Você só vai ter que pagar por isso. Exato. Ah, e aí é que começam os nossos problemas.
2: Porque, ok,
1: você vai pagar por isso. O, o que é que você está pagando?
2: Basicamente, corta tudo que eu falei lá no começo, pra que que serve, isso vai ser tudo apagado e vai ser colocado um roteiro de acredite nos seus sonhos, beba água e tudo que eu quiser o cara lá de cima vai me dar. Esse é o
1: único programa, provavelmente, que consegue citar Xuxa e Newton mesmo no mesmo <risos> momento. Que
2: eu amo isso, amo isso.
1: Então, ah, isto é uma prática predatória. Ele vai atrás de você, ah, vai vender o caô de que você tem que ter o controle da sua da sua produção, que você né tem que correr atrás dos seus sonhos tal, e que o único jeito de você conseguir fazer isso, de entrar no mercado, é botando grana pra, do seu bolso para imprimir o livro e vendê-lo e se tornar um sucesso. E aí é que entra, por que, que as pessoas viram na Damedlanche e perguntam quanto é que vocês cobram para publicar? Porque temos uma coisa que os americanos chamam de Yogg's Law, né, inspirado no personagem...
2: Essa, para mim, é nova. Vamos lá.
1: <risos> é. Young's Law, que é um do, um, uma frase atribuída ao autor James MacDonald, fala o seguinte, o dinheiro deve sempre ir na direção do autor, e nunca o contrário. Então, uma editora tradicional, né, o que, é que ela faz? Ela vai comprar o seu texto na forma de um adiantamento e vai ter uma parte, você ter a parte dos lucros pelo preço de capa pelo tanto de vendas. Certo? O dinheiro vem da editora para você. Quando você encontra uma editora de vanity Press, a lei de Yod é invertida. O dinheiro sai do seu bolso na direção da gráfica, que é uma gráfica vezes, na maioria das vezes. Sim. E muitas vezes ah, como o dinheiro vai na direção da editora e não do autor, o um, um produto final não é aquilo que você tá, que você estaria esperando, porque se eles estão vendendo a impressão, eles provavelmente não vão se preocupar com coisas como revisão, preparação, capa. Algumas não se preocupam nem com o código e ISBN, você precisa ter para, por exemplo, Vender o um livro na Amazon, você precisa de um código ISBN, para vender em
2: livraria você precisa desse código E é a hora que a gente agora fecha o ciclo Ana, que é Aham. Por que, que eles não se importam com isso? Porque Press é a impressão Por vaidade O objetivo final Não é a qualidade do produto É você ter o produto Com o teu nome ali é, novamente, todo aquele argumento que eu usei lá no começo, você vai ter uma expansão da tua marca. Todo mundo sabe que você é um autor. E você vai poder colocar lá no seu, na sua bio que você é autor, botar uma fotozinha na sua, no seu perfil de Facebook segurando um livro. Automaticamente você é o autor, mas o objetivo final não é a qualidade da obra. E sim, esse acréscimo de vaidade, essa expansão de marca que só funciona se você tiver já algo para vender. Né? Tipo, que o objetivo final de lucro não seja o objeto livre em si. Exato. Como abrir uma editora se eu só tenho seis reais no bolso? Eis a questão. Qual é?
1: outro problema. Muitas pessoas apelam a velha Press, para impressão própria, uh, sabendo que elas estão fazendo. Eu admiro muito esse pessoal. Então, sai do seu próprio bolso a impressão. Assim como vai sair do seu próprio bolso, por exemplo, a revisão e preparação do texto, uh, a pessoa vai contratar a pista, etc. Eu, tenho muita... eu admiro esse pessoal que faz isso. Sabe? Que é o bloco do eu sozinho e aí é isso aí, eu vou vender o meu material. Vai lá, bicho. Estamos me condenando. O problema é quando você, o autor verdinho, né? novinho, etc., pessoal fala pra você, não, você vai acreditar nas suas coisas, etc., eu publico o seu livro. E o trabalho sai aquele excremento. Porque, né? <risos> a Balance Press não, não estará preocupada em verificar a qualidade do material. Ela vai é imprimir. E aí dane-se se você não conseguir. Se ah, o livro não chega na livraria, o problema não é dela. Se o texto não, tá, não foi revisado, não foi preparado há algum tempo, o problema não é dela. Se a capa ficou um horror, o problema continua no centro dela. O problema é de quem? De quem pagou. Té. E aí que temos um problema. A ideia de que você só consegue publicar se você pagar, acaba se espalhando.
2: Exatamente. Você vê esses
1: livros, esses livros por aí, esses livros mal preparados, mal revisados, mal impressos, e você vira a cabeça de, pô, o mercado é um negócio raro efeito, que no qual eu só consigo entrar se eu tirar. E é o problema número dois. A quantidade de grana não é pouca. Temos aqui alguns colegas do, do grupo de... Telegram os 12 trabalhos, contando que são pacotes, oferecendo pacotes de 10 mil, 11 mil, 13 mil reais. Pô, meu, eu consigo pensar, muita coisa que eu consigo fazer com 13 mil reais, além de imprimir livro.
2: A mais famosa cobra 22, atualmente. 22 mil reais pra impressão de livro.
1: Meu Deus, dá pra fazer muita coisa com esse dinheiro.
2: Não, e fora que assim, lógico, né, Eu já publico podcast há mais de 5 anos, tem muito conteúdo aqui, já que fala sobre os problemas de venda press, coisas que vão desde você ter mil quilos no seu apartamento desestruturando a, o alicerce da parada. Tipo, sim, tem gente que racha o piso com o peso de livro, se cada livro pesa 500 gramas, você tem meia tonelada de livro, se você tiver meio, mil livros no seu, no seu apartamento. né? Então, é, logisticamente não é bom, mas isso vai até para outros pontos, que aí uh, eu acho que os mais graves são que isso ele faz um sistema de pirâmide Exato. É basicamente uma pirâmide que ela se retroalimenta que muitas pessoas que é, caem na cilada da, da venture Press, né, das antologias pagas, ou até mesmo da, dessa ideia das editoras que cobram essa essa escala maior ainda de 10, 15, 20 mil, quem não desiste de escrever, porque é você entrar com o pé esquerdo no mercado, tenta também entrar nessa linha e falar, pô, então agora é hora de eu abater essa perda que eu tive. E aí começa a ser a pessoa que chama as outras plantologias né, o gestor de antologias.
1: Ah, é aí que nós temos um outro ponto de vista né, do, do, do nosso texto predatório. As famosas antologias Exatamente. com 250 atores, autores, aquela bagunça.
2: Que foi um caso que acho que dá pra gente falar essa parte, né? Que assim, o que incentivou a gente a falar sobre esse tema foi que essa semana a gente teve um caso desse com uma editora que aplicava o esquema de é, quem estivesse na newsletter apenas, ou seja, um público que já é fidelizado, ia ter a oportunidade de publicar contos numa antologia deles apenas pagando 100 reais. Né? E aí aquela hora que você faz a conta, assim, tá? mas se forem 20 autores, já são 2 mil reais. Quantos livros que vão ser impressos? Será que vai ser só digital? Será, como que será que vai ser isso?
1: Não, eu, eu fiquei tão indignada quando eu li isso. Falei, cara, como assim?
2: né? Não é das piores que eu já vi, viu? Mas, não, né? não é,
1: mas eu fiquei assim, meio cabreira, claro, né? Porque, de novo, dinheiro vai na direção do autor. Sempre. É, e antologia é um negócio complicado de fazer. Eu sei porque eu tô organizando uma, né? <risos> ah, porque você tem que. King, quantas pessoas vai, qual, qual, se os textos estão parecidos, se estão seguindo a temática, se está funcionando. É, antologia coletânea é um negócio muito delicado de fazer, que é tipo negociar na ONU. Sim. Ah não, quem é que vai na primeira, quem é o texto que abre o livro? Vai ter ilustração? Não vai ter ilustração? E quando você entra um negócio deles pra pagar, você fica assim, bicho, tá? Mas, é assim, quem pagar entra e... E, e aí? Né? Quem, com quem que eu tô fazendo companhia? Com quem que eu estou participando nesse negócio? Eu fico meio Sim. assim, né?
2: E aí, como diz o saudoso Bezerra da Silva, né? Toda manhã nasce um, um esperto e um otário, né? Um malandro e um mané. E quando os dois se cruzam, sai negócio. E aí, essa, esse modelo de negócio é um eterno malandro procurando manés. Porque, assim, no fim... É uma editora que ganhar dinheiro por algum motivo, as custas de pessoas que vão gastar e dar grana para elas, né, tipo é como se ela já tivesse o lucro com antecedência independente daquilo que elas vão entregar e pra isso elas ficam prometendo mundos e fundos ou até mesmo só divulgação para um, autores iniciantes que não tem ideia de como que funciona o mercado realmente, né, então acaba sendo essa tática meio coach mesmo né, de não contar o que realmente é e qual que é o público-alvo e quais são os objetivos desse tipo de publicação e muito menos contar que não é algo que vai se converter de volta, não vai ter um abatimento dessa grana né? das ciladas a gente vê muito ah, a gente vai te pagar os direitos autorais em livros, você vai ter 20 livros e aí você pode vender eles a R$39,90 e aí você já vai ganhar muito mais do que um autor ganharia em DA normalmente, é uma grande mentira esse negócio de pagar o direito autoral com livro uh, ele funciona
1: muito é uma, uma prática comum em livros acadêmicos. Sei porque o meu marido é, publica é, livros acadêmicos, já vai fazer aí uns, uns 15 anos, e o DA é livro. Só que ele vende para os alunos, ele vende os eventos, ele distribui né, em palestras. É o mesmo modelo que a
2: gente falou lá no <risos> Exato. começo. Exato.
1: Para isso vale. Ah, e tem outra coisa, né? O, o livro acadêmico, ele bota você para frente, ele, ele abre espaço para você fazer outras palestras, etc. Então, de, pagar DA em livro, beleza. O problema é, quando você é um autor iniciante vão te pagar a BDA em livro, pra quem que eu vou vender os cartas 20 livros, meu? <risos> no meu caso, eu tô ficando pensando, 20 livros, bicho, minha família tem 10 pessoas, tá? Mas meu irmão do vai comprar livro. Não compro nem agora, que é eletrônico, imagina comprar o impresso. Então, passa o ônus da editora, que é, que é fazer a publicidade e propaganda do seu livro, do material, pra você. A bomba é sua.
2: Exatamente. Ah, né? e, e assim, Ana, vamos lá, então. Já que a gente já deu uma, uma palhinha já do lógico, tem, se a gente fosse parar pra falar a gente ia ficar uma hora aqui falando sobre todos os problemas que tem, todas as ciladas que já encontrei. eu já encontrei publicação de conto a cobrando a 400 reais por cabeça de editora picareta, inclusive Puta, 400 é dureza, opa, hein? Que, inclusive a editora faliu e levou a grana dos autores embora e não entregou o conteúdo, tem essa ainda né? ah, tem yeah. ideia de editora que falou que, ah não, a gente vai publicar uma tiragem de mil livros mas só entrega os 500 do autor, porque a nota fiscal fica com ela não fica com o autor, como é que prova? imprimir os 500 os mil livros, mesmo, né?
1: Gente, uma dica aí que também tá rolando pela internet, né? Pelas redes sociais: veja onde você tá se enfiando,
2: Exato, né? exato
1: pergunta antes. Quem ouviu falar dessa editora? Já ouviu? Já tem caso? Vocês já sabem como funciona o esquema? Tem, tem CNPJ? Tem como pra onde se reclamar? Já ouviu falar de quem publicou antes? Sabe, né? Ajuda me, meia hora de Google, né? Já resolve até os teus problemas.
2: E assim, eu sei, eu venci o concurso Atos 2018 né no Watchpad, e naquela época, a minha caixa de entrada da plataforma encheu de editora vindo querer me fazer Oferta, oferta, né? Oferta de vem aqui pagar pra sua publicação e tal. Cara, assim você vê aquelas mensagens, você. O, o ego bate, assim, bate, você fica, caramba, estão reconhecendo meu trabalho, mas não, isso não é reconhecimento. Tipo, é a cilada é exatamente essa. É pegar você de guarda baixa e praticamente assim, jogar na tua cara que você tem que pagar pra publicar. É um canto da sereia. Tipo, essa ideia de não, nossa, que a gente vê muito futuro na tua história. Que a gente publica e tal, mas aí a gente precisa de um investimento em conjunto. Nunca fala que você vai pagar pra isso, É né? Um investimento em conjunto, em conjunto. É você apostar em si mesmo. É um monte de argumento coach, que eu acho que, assim, tem que ser muito frio nessa hora pra não fazer nenhuma besteira. Porque às vezes, inclusive é algo até que a Letícia Zumaeta fala pra gente o tempo inteiro, tem contratos desses que além de você pagar, você ainda fica preso à editora por cinco anos. Você não vai poder mais publicar aquela história por nenhum lugar Cinco anos, porque além de você ter pago, você ainda tá deixando o seu, o, os direitos de publicação pra aquela editora.
1: Outra coisa, né, cara? Verifique sempre o seu contrato. Sempre. Por favor, por favor, por favor, verifique o contrato. Se você não, se você não sabe ler né jurídicas, chama alguém que sabe.
2: Exatamente. Pior, a
1: pior parte é que você vender o texto, a sua pior parte é que você ficar tá com ele preso na editora e você não consegue tirar depois.
2: Achei um editor no aplicativo de pegação. Posso mandar meu manuscrito? Google pesca... Ah, não, é Eis a questão. Qua? Ana, como que a gente evita ir para essas roubadas? Como que seria interessante, pô, pro novo autor hoje... Tô procurando editoras, o que que eu tenho que me atentar?
1: De novo, pesquisa, pergunta, verifica com outras pessoas... Você já ouviu falar desse tal editor? Ah, já? Ah tá, eles pagam pra publicar? Ou o Tiago Lins, os amigos dele fizeram uma, uma planilha... De verdade, depois dá um link, né, de antologias e editoras estão procurando texto... Uh, e aí avisa, paga, não paga quanto, como é que funciona, é uma boa dica sim, fique de olho sempre, por exemplo, em cliques como os 12 trabalhos né? o pessoal aí que trabalha com isso, se a gente tá falando que o negócio é encrenca, é encrenca tipo, quer se lá, É, não é porque ah, a
2: gente é. quer o dinheiro de vocês né? até porque a gente não cobra <risos> né?
1: Não não, 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 não é o caso pessoal, a editora séria de novo, editoras sérias seguem além de viola dinheiro vale na direção voltou Exato. Uh, e o contrato em geral, o contato primeiro, não entra muito com esse papo de coach, né? Pelo menos aqui no ADP, quando eu vou comprar um texto, eu falo, olha pagamento de adiantamento é tanto e você leva tantos por cento pelo preço né, de venda. Seu livro vai ser distribuído aqui, 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 aqui. Uh, uma editora séria, ela vai te dar esse, esse papo reto. Olha, o que eu posso pagar para você pelo trabalho é tanto, né? E o contrato é por tantos anos. Uh, os direitos de texto são seus, um aviso, né? Esse é um aviso básico. O direito do texto é sempre do autor. A editora tem direito à, à versão que ela publicou, mas os direitos autorais, são, no final, são sempre do autor. Eu não posso ficar com o texto preso pra sempre comigo. Uhum. Não existe contrato até. Os contratos duram dois anos, três anos, cinco anos a discutir com o seu editor. E tem que ter essa cláusula no teu, no teu contrato. Alguns têm
2: direito de e-book também, né?
1: Sim. Alguns discutem tem direito de e-book, direito de audiobook à parte, ah, certo? O cara da editora vai conversar com você sobre todas essas opções. Se ele esqueceu de mencionar alguma coisa, você tem jeito de perguntar. Tá, como é que funciona para audiobook? Tá, o e-book também tá incluso nisso? Tá, como é que funciona a distribuição de vocês? né? Porque o problema não é tanto... Você imprimir o livro. O problema é você distribuir o livro. Como é que o livro chega né, em Santarém? Como é que chega em Boa Vista? Como é que chega no exterior?
2: Além de todas essas dicas que a Ana deu e que foi brutalmente atrapalhada pelo panelaço da burguesia paulista, <risos> acho que também vale você, você que é novo autor, tá escutando aqui o Dois Trabalhos, entender que existem hoje vários projetos que pagam os autores. E eu insisto sempre na revista Mafagáfo lá da Jana, porque além dos contos e de noveletas que são é, propostos à submissão, tem editores individuais para cada autor, eles pagam inclusive pelas ficções relâmpagos, são as chamadas Flash Fictions.
1: Sim, a faísca.
2: Exatamente, a faísquinha. Eu recebi, tipo. Daqui a pouco eu tô a acordo. Ah, você recebeu de revista Mafagafo reais e pouquinho. What the fuck? Como assim? Eu só publiquei... Um negócio. E tipo... Ah, nossa, mas 12 reais não é nada. Meu, tinha 500, carac tinha 500 caracteres, eu acho, o negócio que eu, que eu mandei. Tipo, não era quase nada. Não, 500 palavras, desculpa. E tipo, a revista paga, sabe? Você não paga por nada pra publicar por eles e tal. Tem também a Taverna, que faz a mesma coisa também. A revista Dragão Brasil, que eu acho que tá em ato por enquanto. Mas a Dragão Brasil, ela sempre pega submissões de textos de fantasia, no caso, né? Normalmente na... Numa estética mais RPG medieval e tal, mas paga também certinho. Uh, agora, a, a Companhia das Letras também começou a fazer um projeto bem parecido com a Mafagafo, que provavelmente eles vão também uh, remunerar os autores. A Supra -Suba? Isso. Não, a Supra Suma paga. Supra -Suba paga. Show. E, além disso, também tem a opção da Amazon, né, que... Melhor do que você pagar para uma editora, que eu acho que a parte que mais me revolta nisso, é eles cobrarem em cima de algo que você pode fazer sozinho. Na Amazon, você publicando o teu texto, 70% do valor do teu texto vai para você, então apesar de você... Ah, você não vai ficar rico publicando na Amazon, tem uma galera que paga a conta publicando pela Amazon, mas ainda assim, mesmo você não ficando rico com isso, até porque o que, que deixa as pessoas ricas hoje, né? Você lucra mais publicando na Amazon do que publicando por uma venda de preços.
1: Exato. Ah, se, você, se você vai pagar para alguém, pague um revisor. Exato. Pague o um preparador, pague um bom capista. A gente já falou sobre isso em outros episódios.
2: Leitura já que sensível. Se
1: que botar, é, se você vai ter que botar é, leitor sensível, se necessário, se você vai botar o dinheiro, dinheiro do seu bolso nisso, investe na, na qualidade do seu texto. Isso.
2: E principalmente né, porque esse tipo de investimento... Ele é um investimento em si mesmo Literalmente Porque as dicas que um leitor crítico pode te dar Uma leitura de sensibilidade É algo que vai ficar pra você Pra sempre, aquilo vai modificar você Como autor E não apenas um pedaço de livro Que, né, tipo Depois daquele livro você vai partir pro próximo As dicas Exato. de um bom feedback Elas ficam com você pra sempre E a tendência é que tipo, as próximas histórias que você escrever Sejam melhores do que as antigas
1: Exato, eu agradeço muito ao as revisoras e os preparadores que mancheram os meus textos antigos, porque eu aprendi muito com eles. E, de novo, gente, né, o foco é, como diria Ana Cristina Rodrigues, uma pessoa que eu admiro, e no Twitter no outro dia, uh, você tem que pensar que o seu texto é para sempre, certo? Uh, se você, já que o seu texto é para sempre, estou parafraseando né? não, não ela, Faça o melhor possível. Se você não tem como investir, investe na, na revisão, investe em um leitor beta, um leitor crítico, um leitor sensível o texto é para sempre. Você pode mudar a capa, você pode mudar... Você pode ser publicado tradicional, pode publicar independente, você pode fazer versão folhetim, como você quiser. O método de distribuição do texto pode mudar 100 vezes, mas o texto é que as pessoas vão prestar atenção no final das contas. Então, dedique-se a deixar o seu texto legal. E... Não caia na, na ideia de que, ah, não, você precisa acreditar nos seus sonhos. Sim, você precisa, mas você não precisa pagar 13 mil reais ou 22 mil reais por isso. Sério.
2: Exatamente. E acho que uma última dica que a gente está colocando aqui, que a gente já citou, né? E como esse podcast é também uma parceria com a editora Dan Blanche, né? Estamos com o edital aberto. Né?
1: Exato. tem O portal de teletransporte de manuscritos está aberto até dia 9 do 4 Cheque as nossas redes sociais para dar uma olhada. Quero as 10 primeiras páginas e um pitch, resumo da obra, em até 100 palavras, para saber do que você está brincando. Uh, lembrando, também Blanche publica fantasia, ficção científica e horror, 10 mil a 40 mil palavras. E, por favor, eu quero o seu texto completo. No começo, eu vou querer suas 10 páginas. Se eu curtir, eu quero ler tudo. Então, manda, vamos uh, nas redes sociais, né? pra mandar o material até 9 de abril então, por favor, quero vamos nos ver este ano certo? faço questão de ver vocês Bom, e se mencionar um texto que você é ouvinte dos trabalhos talvez eu venha com um pouco mais de atenção tô brincando
2: eita
1: <risos> tô brincando
2: a Dan Blanch, ela não promete que você vai ser um best-seller não promete que você vai ganhar mundos e fundos nem que você vai ser publicado no Brasil e na Europa igual essas editoras picaretas mas a editora Blush promete que te paga o que já é Sim. muito melhor.
1: Olha... Paga, pagamos o autor, certo? Pagamos adiantamento, pagamos o percentagem de venda, o capista por nossa conta, inscrição em concursos e eventos é por nossa conta, mas fichamento na Câmara Brasileira do Livro sai do nosso bolso, não do seu, certo? E publicamos em Google Books, no Kobo, publicamos pela Amazon, em todos os territórios que o Jeff Bezos trabalha, ou seja, você já publicado na Europa. A gente vende. Eu, eu já vendi muito Livro para Amazon Britânica, porque tem muito brasileiro morando lá. Olha aí. Né? Tive achado, inclusive, fui elogiada por uma, por uma leitora que agradeceu porque o Kindle dela não pegava a Amazon brasileira, ela queria ler o Lobo de Rua, mas a Amazon canadense vendia. Então, os você em vários territórios. É só vantagem. E mais demais, né? gente fina, elegante, nada discreta, né? Veja o nosso catálogo, nós temos de tudo, até dia 9 de abril. Então, venha, venha vamos nos ver, vamos nos conhecer.
2: livro dá dinheiro? Eis a questão. Qual Bem, como a gente não tá com a Diana aqui, a gente quem acabou improvisando né, um acontecimento da semana, pegamos uma pauta quente e pôs a questão. Né, Ana? Eu acho que é justo é, uma coisa que a gente tava que a gente falou no começo, que a gente vai fazer agora, vai grutar com esse fio. É que Opa. tudo isso que a gente falou aqui, isso afeta no mercado em geral. Principalmente nas pessoas que fazem revisão, nas pessoas que fazem leitura crítica, nas pessoas que fazem preparação de texto em geral. Isso afeta as pessoas que trabalham com isso o tempo todo. E aí, você fala, pô, então quer dizer que vocês não ganham dinheiro só com direitos autorais, trabalhando com escrita? Isso é uma dúvida que muitas pessoas têm.
1: Então, não, não, nós não ganhamos dinheiro só com isso.
2: Então... Como a gente deixou uma coisa improvisada, com menos tempo aqui, a gente vai deixar, logo após esse episódio, grudadinho já, o nosso primeiro episódio do Diário de Escrita, em que eu, a Ana e a Diana é, estávamos né, falando sobre como que é a nossa vida aí, é, o nosso cotidiano né, de trabalho com o mercado editorial em diferentes áreas. Esse é um produto que a gente está dedicando ao nosso Feed Premium o tempo todo. Exato. E aí a gente... Desse dia, eu conversei com a Ana pra gente colocar é, esse episódio após esse aqui pra vocês saberem como é que é, pra vocês terem, é, entender como é que é esse acompanhamento que a gente vai fazer quinzenalmente no Feed Prêmio Não só pra vocês assinarem também, obviamente eu quero que vocês façam isso, né, que vocês assinem o, o 12 Trabalhos ou pelo Catarse ou pelo Padrim para ter acesso a mais episódios que estão exclusivos lá, né? Mas também para vocês entenderem como que é esse nosso cotidiano, as coisas que nós fazemos, aquilo que ajuda ou que atrapalha a gente como escritores, editores, é, operadores da parte de marketing, não importa. O ponto é, toda vez que a gente grava o ex a questão, depois a gente grava também um diário de escrita, um diário de trabalho editorial, né? Para vocês entenderem como é que funciona esse mercado, então.
1: É um papo mais leve, né? Bem Bastante mais engraçado. Leve. Então, esteja à vontade para conhecer os nossos bastidores do, do, do pessoal do Prêmio. E se quiser também, se curtiu depois essa palhinha, vem com a gente ver o Cola na Grade, como, dizem, como diziam, para assinar ou ajudar o padrinho aqui do, do, dos Doze Trabalhos, né? Ajudar o, o AJ a pagar as contas.
2: Dica: estamos já quase batendo a meta para ter o o ex-a-questão quinzenal no Opa, fim de normal, tá, 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 tá quase tá. batendo, quase né? um pouquinho a gente baixa, aí a gente não vai ter só um ex-a-questão por mês, vamos ter os dois olha
1: aí gente, olha aí freguesia é a oportunidade de ouro, gente a Jota, vamos fechar aqui antes que as panelas voltem,
2: vamos vamos medo. porque vamos. o susto aí foi né? Nossa, Pân cara. pânico em perdizes pânico em perdizes <risos>
1: Bom, eu nunca sei se é Pompei ou se é isso aqui, depende de, de quem e do que, que sai de que mais em
2: É, eu não sei também, mas.
1: Ah, também depende do PTU, do correio, pra cada um lugar. <risos> Enfim, a J a gente te acha por onde, mesmo?
2: Twitter, underline Oliveira. Ou se não, vocês podem me encontrar fazendo edições de um monte de podcast aí. Eu sou um dos editores da equipe do Mundo Freak Confidencial. Sou editor agora do Pavio Curto lá do pessoal do Curta Ficção. Sou editor de alguns podcasts que vão sair ainda e que não. Bem, estão, é o famoso vem aí, né? Eu sou editor do 12 Trabalhos do Escritor que tá nesse mesmo feed aqui. Trabalho com leitura crítica, preparação de texto, consultoria também para analisar plots de livro, para analisar o que tá funcionando, o que não tá funcionando, potência de personagens, tudo isso. E eu também acho que vale colocar aqui também que eu tô com minha oficina no feed premium aqui, então se vocês quiserem entender como que é o meu processo criativo, é só vocês contribuírem lá no catarse.me barra 12 trabalhos, que aí assim que vocês, é, assim que chegar a atualização de vocês, eu mando a senha, porque esta oficina está online, está é, disponível até a primeira semana de abril. Então deixa deixo aqui para vocês e, e é isso, é lá que vocês me encontram.
1: Gente, do meu lado o agregador é anamartino.com, Ana com dois n's. Lá tá o meu Twitter, tá o Instagram, tá a newsletter. Teremos novidades na newsletter em breve. Fechou o projeto. Olha aí. Outro vem aí, gigante. Adame Blanche você encontra no Twitter como editdamiblanche e editora Blanche, por extenso no Instagram. Ah, de novo, chamada de textos. Estamos aí disponíveis até dia 9 do 4, formulário de envio. Só pelo formulário, não manda por e-mail, não manda por DM, não me procura no Twitter pessoal para mandar texto pelo formulário até dia 9 do 4. E eu tô aí, né além disso, tudo com a leia pretérita em todas as redes sociais. Procure uma história de amor, uma história de aventura em algum lugar do passado. Tua primeira edição já foi pro ar. Seis textos, muito gente, muito gente boa. De autores muito legais, com aventuras que se passam desde o terremoto em Lisboa, em 1700 e pouco, até uma grande aventura com uma galinha e Dom João VI. Não percam esse texto, tudo muito legal. Vale a pena. Tem receita, tem artigo, tudo. Baixem e comentem por aí. E no mais, como sempre, né? se você tem sugestões, dúvidas, questões, onde é que foi paradiana, porque a gente não falou do Milton Hartung, todo aquele esquema, é pelo e-mail. <risos> Os 12 trabalhos.gmail.com Lembrando sempre, 12 é numeral. E sempre fica aqui, se a dúvida bateu, eis uma questão. E acabou.
2: Isso. E agora vamos lá pro episódio pro clube de pro... É isso aí, vamos lá. É, vamos sem agora. panela, sem panela. Sem panela, sem
1: panela.
2: Pronto, aí agora a gente pausa. O que é isso? <risos> 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 tu
1: a trilha <criança> sonora hora! <risos>
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal que nos escuta aqui do Feed Premium do 12 Trabalhos. Se você está escutando isso, provavelmente é porque você contribui aí, você é uma das pessoas que financia esta bagaça, esse podcast que fala sobre escrita e tudo mais. Se você não financia, aconteceu algum erro, se considera um sortudo. Espero que não tenha acontecido, que aí o sistema vai ter falhado e eu estou ficando triste falando sobre isso. É, o ponto é, a gente vai fazer agora a partir de agora, esse é o primeiro episódio, sempre que a gente estiver gravando a gente vai falar sobre como foi a nossa semana ou a nossa quinzena relacionada a atividades do mercado editorial, seja escrita, seja revisão, seja uh, trabalho, enfim, a gente vai falar sobre nossos planos secretos ou, bem, tá, não tanto assim, mas a gente vai falar sobre partes do nosso trabalho que podem ajudar vocês, que vira e mexe uh, surge um insight em cima do que a gente está fazendo e que... Não dá um episódio, mas são dicas legais de coisas que a gente está trabalhando e tudo mais. E para isso a gente está aqui com as pessoas do podcast Eis a Questão, né? que é o nosso um, podcast, re, o Rebrand, do antigo Pergunte às Damas. Então se apresenta aí, Ana.
1: Olá, olá a todo mundo que está ouvindo o feed Premium. Aqui é Ana Martino, editora da Dame Blanche Editora, uma das editoras da revista pretérita térita Ficção Histórica, autora, e, no momento, pessoa extremamente atrapalhada com chamadas de texto para todos os lados. Tchan tchan tchan. Se, se você está ouvindo esse programa, provavelmente você já deve estar sabendo que a DB tá com um lançamento. Né? Nada é tão romântico quanto o fim do mundo. É, e isso eu estou até o pescoço. Na divulgação do lançamento e nos últimos detalhes. Enquanto eu escrevo e enquanto eu lido com um marido e um filho que voltaram às aulas. Um com o um professor e um outro com aluno. Olha aí. Ó. Socorro!
0: Em outras <risos> <risos> palavras, socorro! Diana? Eu esqueci que eu ia ter que me apresentar de novo, mas tudo bem. <risos> eu sou a novata aqui, tudo bem. Eu sou Diana Passi, eu sou editora, consultora de marketing, gerente do Bom Senso e trabalho em vários festivais por aí, como curadora e organizadora. É, atualmente eu trabalho com várias coisas diferentes até comecei a pensar o que eu fiz na última quinzena que eu poderia comentar com você.
1: Se você sobreviveu, fez bolo, fez pilates, entrou no grupo de yoga, tá tava...
0: bom? Eu aprimorei a minha habilidade em fazer pipocas nas últimas semanas, mas é além disso que eu fiz. Eu tô... Nessa semana eu tava trabalhando na... Porque eu trabalho para divulgação do The Witcher. Os livros de The Witcher. Que tem a série com Henry Cavill e tudo mais. É, e em breve vai ser lançado o terceiro audiobook brasileiro do The Witcher aqui no Brasil. Vai ser no final de fevereiro, se não me engano. Então, essa semana eu tava trabalhando na campanha de divulgação desse audiobook. É, e além disso, eu também tava pesquisando por um outro motivo porque é isso, eu trabalho com coisas muito diferentes <risos> eu tava pesquisando sobre filantropia e instituições, tipo é, não, sem fins lucrativos. E eu assisti uma palestra muito legal essa semana que era sobre como a gente pensa errado sobre filantropia e sobre doações, que seria interessante a gente pensar nessas entidades como um investimento que a gente faz, tipo, não só o dinheiro tem que ir direto para aquela causa, sabe? Tipo você dá o dinheiro para a instituição, para a instituição com Começar a crescer para ela poder ajudar cada vez mais gente. Então, tipo, tirar aquela ideia de que quem faz aquele trabalho tem que aceitar ganhar quase nada e que as entidades não podem, tipo, fazer divulgação do trabalho dela para tentar angariar mais fundos. Então, tentar retrabalhar o modo como a gente pensa as doações. E, e um conceito que eu achei interessante, que, ele, que o palestrante fala, era sobre o conceito de moonshot. Que é a questão de você ter, tipo, uma meta ambiciosa porque você criar essa meta ambiciosa para você vai fazer vai criar as portas para uma conversa sobre o que você precisa fazer para chegar até essa meta porque se você tiver só perdido nas coisas do seu dia a dia é, você nunca vai chegar naquela meta mas a partir do momento que você fala tipo eu quero fazer tal coisa neste prazo tipo até esse dia até esse ano você começa a pensar, tipo, ah, então, o que eu preciso fazer para chegar até lá? E aí você começa a, então, resolver cada um dos problemas pra você ir aos poucos avançando e com sorte chegar até lá. Então isso foi uma coisa interessante que eu aprendi essa semana. Poxa, olha, eu. Então,
1: olha aí, cara. Eu ia perguntar por que você tá fazendo um estudos sobre filantropia, mas você me conta depois, assim, por conta do Sim. que eu achei. Gente,
2: eu... Peraí, eu... peraí, só uma coisa, só pra não, não perder o fio. Diana, assim, qual a diferença de divulgar um livro com série na Netflix e uma pra, um livro normal aí que tá chegando de fora?
1: Agora eu fiquei curiosa, né? Porque o The Witcher, você pensa que a venda vai ser fácil. É fácil?
2: É, qual a tentação de não. colocar Henry Cavill sem camisa na capa do livro?
0: Tá vendo? <risos> a Jota tá fazendo as perguntas realmente Olha, necessárias. na capa do livro eu acho que não daria muito certo. Mas nos posts da internet sempre traz muitos likes se você colocar Henry Cavill sem camisa.
2: <risos> esse é o
1: ponto de venda, né, cara? Esse é isso que vende.
2: Mas assim, é mais fácil fazer esse é. tipo de trabalho de, com... Tipo, com esse hype que tá rolando. Porque vai lançar, né? A segunda temporada agora, esse ano, né?
0: Sim, no segundo semestre. É, eu não vou aqui fazer todo o publi. <risos> porque não me pagam para isso. Me pagam para fazer outras coisas. Mas, é, sim. É, vai ter a, a segunda temporada. Vai ter, tipo, o spin-off esse ano. Vai ter livro novo do autor, que não é da série The Witcher. Então, assim, sempre tem muitas coisas. E é bom... É, quando tem série do Netflix e tudo mais Porque é um assunto que está na boca do povo Por outros motivos que não são só o que você está fazendo para divulgar Então você consegue ir na carona do, da série por causa disso Então isso facilita sim é, Porque o tipo de marketing que eu prefiro fazer pelo menos É um marketing de, de longo prazo Então você tem que estar tá sempre tipo batendo em cima da tecla daquele livro Daquela série do que for então ajuda muito que sempre tenha tipo uma novidade, tipo ah escalaram o protagonista do spin-off, tipo saiu, aqui o trailer da próxima temporada. Então você conseguir ter sempre material novo para você fazer a conexão de volta para os livros que você está tentando vender ajuda sim, é bem diferente. Aí, né? Sempre bom né cara, isso tem o RKV, também não, não, é, não é tudo ruim né. <risos> é, pelo,
1: menos, <risos> pelo menos a figura dele chama muita atenção. Cara, eu me perguntar o que vocês estão lendo. Oh, assistindo de diferente nessa, nessa quinzena, eu sobrevivi a leitura da bio, de uma biografia do George Washington. Um catatal que lê, se lê na cama afundava o osso externo. Mas foi muito divertido. Um livro muito divertido. Foi do... do de, aí, pelo, pelo Ron Sherman, que é... Para de musical, é o cara que escreveu a biografia do Hamilton que virou do a musical. É, é. Então ele escreveu também depois a biografia. E você do leu sempre. isso por vontade própria? Eu leio por vontade própria. Eu estou pesquisando para um livro ah, Sim, Diana,
2: é normal, eu também estranho. Assim.
1: Não, gente, vocês é percebem que eu tô falando de tricô nessa edição. A gente tá falando do dobro, eu também não falei do meu tricô. Então vocês não deixam. De eu tô pesquisando, na verdade, sobre um livro que eu tô escrevendo e eu resolvi, ah, já que eu já tô aqui, vou lendo, né? Com curiosidade do, 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 da biografia de George Washington e descobri coisas que eu não estava preparada para descobrir. Como, por exemplo, ele tinha uma relação horrível com a mãe dele. Porque o país inteiro achava ele um herói, e a mãe dele foi perguntando assim: quando é que você volta para casa porque você cuida da fazenda? <risos> eu pensando, então, gente nem não... George
0: Washington conseguia agradar a mãe
1: nem o George Washington, se o George Washington que é fundo pai dos Estados Unidos conseguiu agradar a mãe dele e são as minhas chances com a Dona Maria do Carmo <risos> eu me senti um pouco melhor com isso, tem que dizer pra você
0: eu acho que é bom ter essa perspectiva gente,
1: eu, eu adoro saber assim, o backstage da vida dos, dos líderes mundiais sempre tem alguma coisa assim que pode virar história depois eu definitivamente vou escrever alguma coisa.
2: No eu, eu, eu concordo vendo. com a Diana, eu prefiro esse tipo de perspectiva do que a, do, a dos lendários e tal, que ah, com, com tantos anos fez isso e você com 30 não fez nada. Ah, é um ótimo eu gosto de exemplos negativos. É isso.
1: É, gente, o melhor exemplo negativo que eu consigo pensar é o Napoleão Bonaparte, que não conseguia dar conta das irmãs dele, que eram um Oi? É. <risos> Bonaparte é o filho do... Me... Uh, Napoleão Bonaparte é o filho do meio de uma família grande. E as irmãs dele eram o que as nossas avós chamavam de espoletas. Né? Elas, elas mandavam dos maridos, elas né, faziam, faziam o que queriam. E o Bonaparte, tão furioso que ele não conseguia botar ordem na casa. Quando ele inventou o Código Napoleão, que é o Código Civil, ele tirou metade das, das liberdades das mulheres para divórcio, etc, que é para ver se as irmãs deles paravam quietas. Gente <risos> céu. É tudo complexo, gente. No fundo, todos os líderes mundiais têm complexos. Então, é. Tá, é, eu tô, estou tô tentando estudar isso um pouco, mas eu coloco no livro. E também para me divertir um bocado. Né? É sempre bom ver que... Até os caras mais laudatórios tipo George Washington tinha problema com a mãe, tinha problema com os dentes o cara passou um capítulo inteiro explicando sobre a dentadura do George Washington e eu só dava risada Ah, ninguém tinha dentes
0: bons naquela época Não, você imagina
1: ter que fazer o um discurso para o congresso e com medo de abrir a boca porque senão pulava para fora a dentadura ele conta isso no livro
0: Meu que o
1: George Washington, o medo do George Washington não era gaguejado não era falar besteira, era abrir a boca e cair os dentes eu nunca mais eu consegui olhar para o para nota de dólar depois dessa eu falei é,
2: deve ser muito difícil saber qualquer gesto fora do normal se entrará entrará para a história né
1: exato <risos> é, é muita pressão cara então é, é divertido você uh, os pontos de vista esquisitos que você descobre quando você vê biografias cara estou precisado de de assistir alguma coisa engraçada depois disso alguém me recomenda alguma coisa engraçada
2: <risos> <risos> não sei eu tô eu comecei a assistir Antenna Internet, né? É esse o nome. É, é isso. Os, do chinês, os do Gays chineses. Os chineses voando chines. em espadas. Eu tô influenciado por São Coelho, Coelho e por Thaisa Reis né, são as pessoas que estão postando gifs disso o tempo inteiro, assisti dois episódios não entendi absolutamente nada, mas eu dei duas risadas, então, talvez seja um bom presságio, vamos ver quando, eu, tipo assim, eu olhei assim assisti duas horas, né, de uma hora cada episódio, eu não entendi nada, eu fiquei nossa, mas eu já não tô entendendo, e eles nem começaram a voar nas espadas ainda, então sei lá, parece que tem, tem, tem futuro isso daí, né se me tirou risadas, tá bom. Agora, de trabalhos, o que eu fiz essa semana, que eu acho que dá pra ressaltar aqui, é, respondi um dos e-mails mais loucos da minha vida, e não tive resposta depois, porque de sexta a segunda trocando e-mails com a... Desculpa. De quarta a sexta trocando e-mails com a pessoa, fazendo orçamento pra um podcast. A pessoa deixou de me responder na sexta. Falei, ok, acontece, né? Aí, segunda-feira eu acordo, já... Sabendo que não ia rolar, né? E aí tem nove e-mails seguidos da pessoa, tipo, 7h55, 8 horas, 8 h oito 8h10, 8h20. É tipo assim, ah, não, eu quero sim, quero fazer. Responde agora, por favor. Estou com muita pressa, vai. Meu vai, vai. Deus do céu, J, Quem me conhece sabe que assim, eu durmo às 7 da manhã. Então eu fui acordar às 4. O último e-mail era af, diz isto. Aí eu fiquei assim, oi. oi. <risos> Espera um minutinho. Gente, tem nove e-mails na minha casa da mesma pessoa.
1: Cara, é um desespero.
2: Eu não entendi nada, mas, assim, fora isso, eu tava fazendo duas leituras críticas e, e, uma, e uma beta, né? As leituras críticas estavam bem interessantes, assim, só que sempre me leva... Uma não tanto, porque, tipo, tinha problemas de... Sabe, assim, pensa num manuscrito de cem mil palavras que não tem conflito em nenhuma cena, assim. Oh, Deus. É, então assim, foi, foi embaçado, assim. Não foi... Tipo, a história era boa, sabe? não tinha conflito nenhum. E aí, ah, tipo, só ficava a história rodando, assim, e o personagem ia sendo guiado pela, pela história, sabe? Ele não tomava escolha de nada, ele não fazia nada. Tipo, falei, putz, acho embora que isso eu, vai eu ser um feedback chato de dar.
1: Embora eu seja a favor, de algumas vezes, de um personagem sem... Agência, né? Sem ação, uh, às vezes, não no livro inteiro. Uh, imagina imagino que deve ser muito difícil para ter que pra ler 100 mil palavras e você ficar ok. E aí o que acontece? O que acontece?
0: Não é,
2: e assim, tipo. A ah! 100 mil não é difícil, o problema são as primeiras 10 mil que você fica, tá? Meu Deus, e agora? Para onde vai?
0: Mas é? pior que isso é um erro muito comum, né? Tipo, de escritor iniciante, tipo você vê que é a história que está levando o personagem, Só, tipo, a história está acontecendo para o personagem, o personagem na verdade não está fazendo nada
1: é bem, é meio complicado, eu sou acusada de escrever esse tipo de coisa, eu confesso mas é meio chato de você tentar ler e ter que explicar depois, ok cara, como... por que você não gostou então?
2: e eu aconselho a todo mundo que está que trabalha com leitura crítica e tal, pegar esse tipo de coisa assiste unturned, é, unturned,
1: Untamed
2: nem un, enfim, é isso. Os é... chineses que voam nas espadas, gente. Isso. Gays chineses voando nas espadas. É um ótimo. É... Vende muito mais do que o nome original, né? Sinceramente. Assim. <risos> Gosto, né? E eu acho que ajudou, porque eu não, eu não. Aquela confusão, eu gostava, assim, eu dei umas duas risadas porque assim, eu via a minha própria vida, assim, né? Enquanto trabalhava. Então eu indico, Untamed. né? Gays chineses nas espadas uh, pra quem tá passando por esses casos aí.
1: É, eu tô a, só o sol coelho também está me influenciando mas venho a não assistir então eu vou assistir para ver se eu, se eu entendo os gifs que aparecem na minha timeline aqui a cada cinco minutos né uh, eu tenho eu tenho um pequeno problema eu sou eu sou atrasilda em relação às séries quando eu, uh, geralmente quando eu estou assistindo o rec já passou faz muito tempo e nem é de propósito é só porque eu não pego mesmo o, o trem né me distrai e só agora que eu estou vendo o Mandalorian
2: ah, tá bom, eu não comecei né? ainda, tá
1: tudo bem Só, só agora que eu, comprei, que eu peguei o hype Eu vi a primeira temporada e tô assim Ai, agora eu entendi porque vocês estavam todos falando do Baby Yoda Ai, que fofo <risos> <so>
0: <risos> eu, <risos> eu me contentei, contentei só com os GIFs na timeline mesmo
1: Não, gente, os GIFs eu tô... Eu, eu, eu acompanho muita série de televisão pelos GIFs Eu peguei eu peguei Game of Thrones inteiro são os GIFs
2: É verdade Diana, é, é, você, tá, você tá vendo Untamed também?
0: Não, não tô. Eu, tipo, é, eu tenho visto muito pouca série, filme, principalmente agora na quarentena, porque eu fico com a vista cansada, tipo, começa a me doer o olho. Tipo, eu já passo o dia inteiro sentada na frente desse computador, então no final do dia eu prefiro desligar ele e fazer outra coisa. <risos> eu tenho assistido bem pouca coisa, o que eu tô assistindo agora, na verdade, são os episódios que me faltam de Star Trek Discovery. Opa! O que, que eu tava... Amando, mas eu fiquei atrasada nos episódios só por causa disso, porque eu não tava conseguindo assistir série. Então agora eu estou aos poucos ficando em dia e essa temporada mais recente é ótima, recomendo muito.
1: Temos uma tracker na audiência, na plateia também, ou eu, eu não acredito? Nos dois faz sozinha!
0: É. Eu não sou uma grande conhecedora, mas é Se você assiste, eu tô feliz. Tá ótimo, sim.
1: <risos> não! Não, gente, é, é uma coisa assim, alguém tá assistindo além de mim!
2: É. Tá vendo que saudável, gente? A pessoa falou que gostava de Star Trek. Ninguém perguntou qual é a cor da cueca do Alienígena X. É assim que tem que ser, tá vendo?
1: Ah, não, gente, já passei da fase é, de ficar ficando a distância não, não funciona, não. Por favor, curta o que você curta. Eu tenho. Eu tô cercada de pessoas que estão curtindo a série Bridgeton pra todos os é. lados. Eu só tô copiando os GIFs, tô achando lindo. Vocês estão gostando? Beleza mas a série é muito divertida, vale a pena não, é, é, deve ser
0: maravilhosa mas é que eu não morro, eu só só o também, gente. Né? Eu vou pegar daqui Tudo a três bem. meses quando você for assistir você vai se divertir, isso que é importante exato, é. Eu tô com, não, não,
1: é, não é lição de casa eu, uma vez eu li uma, uma entrevista do Guilherme autora, que ele falava que ele abandonava livros abandonava videogames que ele não estava gostando porque ele não era obrigado a fazer lição de casa né? se não gostava, não completava então assim, é legal, daqui a pouco eu chego lá gente, devagarinho sempre
2: é, eu peguei o hype do Mandalorian agora, tô achando o máximo. Então, olha, eu quase não tava vendo séries, tipo, eu tava só trabalhando e lendo. E aí, até alguma, alguma coisa que a gente falou no episódio, né? Que a Diana falou do pessoal que fala que marketing não vende. O que me fez voltar a assistir uma série foi exatamente o marketing de Sol Coelho, né? Que se, se Brid, Bridgerton... Uh, Brid, ai, caraca, hoje tá difícil, hein? Bridgerton! Hoje, hoje tá difícil, Bridgerton. O Mandalore não me chamou a atenção para a sinopse. Um monte de coisa não me chamou a atenção. E aí, quando eu falo, ó, oh, gay chineses voando espadas. É isso. Falei, pronto. Marketing Entendeu. é isso. Isso é marketing. Eu, eu vou assistir isso. Mesmo é, tá. sem entender, eu tô, dando, eu tô botando fé. O
1: pelo menos, eu já tinha lido o livro. Então, <risos> eu sei eu mais ou menos do que se trata. E já tive quatro pessoas diferentes falando Olha, uf, é diferente, no livro, Na série, tá? Ok, valeu <risos> Não sei se é bom ou se é ruim Quando chegar lá eu assisto, não tem problema
0: não Bom, além de séries eu tenho um livro Pra recomendar também, um livro que eu li Nos últimos dias E que eu não consegui nem mostrar nas redes sociais Tipo, antes de terminar de ler Porque ele chegou eu já comecei a ler E eu não consegui parar de ler e aí, tipo, já acabei É, que se chama Velhos Demais para Morrer Do Vinícius Neves Mariano é, é um livro que saiu no finalzinho do ano pela editora Malé foi o ganhador do concurso de melhor romance da editora Malet, é, e é uma história distópica que eu achei a proposta muito legal, que é, imagina se todo esse povo liberal que tem aí, mundo afora, realmente vencesse nessa grande campanha que está cada vez mais óbvia, de que a não ser que você esteja na fase da tua vida em que você esteja trabalhando e produzindo para o mercado, você não tem utilidade. Então, tipo, se você é uma pessoa aposentada que não está mais trabalhando, você é inútil para o mundo e você é um peso morto, basicamente, sabe? Você tá só lá é, desequilibrando a economia do teu país. Que é um discurso que já é bem comum por aí. E aí, nesse livro, basicamente, é, teve, passaram uma nova lei. Que mudou realmente o, o modo como o país funciona. Ele não especifica um país, mas enfim, você pode imaginar o país que você quiser. Em que... É, as coisas mudaram tanto que quando você nasce, você não começa a contar, tipo, ah, eu tenho um ano de idade, eu tenho dois anos de idade. Você nasce com 65 anos pela frente. Então, ao invés de você dizer, tipo, eu tenho 30 anos, você tem 35 anos pela frente. Porque aí, tipo, você tem basicamente uma data de validade. Porque no momento em que você fizer 65 anos, você não é mais útil. entendi Então, é... nesse mundo, você seu objetivo, obviamente, é produzir cada vez mais. E no momento em que você faz 65 anos, você é um páreo. É, o estado chega até a confiscar a tua casa para, tipo, passar para uma pessoa jovem que é melhor para o país. Tipo, todas as nossas prioridades, tipo, ah, é, no ônibus você dá o seu lugar para uma pessoa mais velha. Tipo, não. Aqui, é, os idosos têm que dar espaço para as pessoas mais jovens porque é elas que são melhores para o país. Então, se tipo, você inverte tudo isso e você cria uma grande contagem regressiva até a pessoa até 65 anos e ela virar um paria, e na verdade existem é, uh, existem casas, tipo existe uma grande campanha para você estimular a eutanásia das pessoas quando elas chegarem aos 65 anos. Dizendo, tipo, vai ser melhor para o país, e você, quando você, é, você já teve a melhor parte da sua vida, e se você se candidatar nessa casa de eutanásia, você ainda consegue repassar um bônus para alguém da sua família, então você está ajudando a sua família também, sabe? Meu, meu então, Deus. Essa, essa grande, tipo, basicamente, uma criminalização de você ser idoso no mundo. Então, eu achei uma proposta muito interessante, eu indico esse livro, Velhos Demais para Morrer.
2: E é nesse clima Opa. de good vibe Opa.
0: Que a gente <risos> <risos> Gente é, é. Eu devia
2: ter
1: pensado em falar isso Eu falo das, da dentadura de George Washington
0: Depois da indicação é... Eu posso fazer um último comentário Que eu queria voltar para quando vocês começaram A gravação lá do podcast Principal que a gente gravou logo antes desse Que eu queria agradecer a Ana Por fazer a correção sobre a cena do Hamlet Porque isso é uma coisa que me dá um também. <risos> A cena do ser ou não ser não é a cena, na cena da, ca... da caveira, caveira na mão. A caveira,
1: a caveira é ala por E aí começa. Alas yeah. <risos> por
0: E a cena do ser ou não ser, é essa questão, é na sala de espelhos com a Ofélia lá de buchicho ouvindo. E, é que e nem... pensando em que, em que... Porcaria que eu me enfiei, cara.
2: Eu, eu só quero me defender aqui, porque a época é da fake news, então eu tô disseminando a fake news e foi... Ai, caramba, era pra eu me defender, né? <risos> oh, droga.
1: Não, a Jota, é que a... essa, essa é, uma da, é uma das coisas que tanto que repetem que, é, que virou verdade. Você não consegue Não, não, mas social. o pior
2: é que eu... eu, eu... Tipo, uma semana atrás eu tava lendo, eu tava lendo Shakespeare para participar 30 minutos. Tipo, eu sei que não é a cena, tá ligado? Só que Mas é, mas é aquela coisa. Veio para mim na o filme, na hora, sim, na cabeça, tá ligado? E assim, a, a todos os gifs e "Nossa, é isso,
1: é isso". Mas é, mas essa é uma é uma que coisa que você sempre repete e que você
0: esquece,
1: que que não é sim. verdade.
0: Mas agora, nossos ouvintes, quando a gente puder voltar a sair, puder sentar na mesa de bar, tem essa grande curiosidade para contar pros amigos que, olha só, não é a mesma coisa, são cenas diferentes.
2: Exatamente, exatamente. Enfim, gente, acho que a gente encerra por
1: aqui, né? Viva! Nosso diário de escrita deu certo.
2: Eu, eu gostei, eu gostei. É, eu,
1: eu me diverti bastante. Espero que os nossos ouvintes também tenham se divertido e ter pegado dicas, dicas boas para
2: frente. Isso aí. tem que pegar para fazer essa parte aí no dia que todo mundo gravar bebendo novamente
1: aí. <risos> Isso vai ser muito engraçado.
2: Assistir uma série, uma merda. <risos> uhum, senão...
1: Considerando que eu nem bebo, vai ser a coisa mais ridícula. Pois Mas bem. a gente Um dia nós conseguiremos.
2: Pois é. Enfim. Gente, é isso. Eu acho que dá pra gente dar o... Não precisa dar um tchau, né? A gente se vê aí na próxima quinzena. Se você tá no feed premium, na... é só você ir no nosso feed principal que vai estar tá com o episódio já né? com a Diana, né? o nosso primeiro episódio. Acho que dá pra gente deixar aqui os nossos microjabás aqui, né? Já que nós já fizemos alguma coisa. Vocês podem me achar no arroba Oliveira no Twitter e vocês podem falar comigo é... É, conseguir serviços editoriais, leitura crítica, leitura sensível, ou se não, para qualquer outro tipo de assunto relacionado à edição de podcast no os dois Trabalhos, arroba os <risos> dois Trabalhos.gmail.com.br Diana onde a gente
1: te acha nesse mundo virtual?
0: Bom, eu estarei aqui por mais algumas semanas, eu vou fazer então seis episódios com vocês, mas se você estiver ouvindo este episódio depois, de abril de 2021, você consegue me achar no Twitter, é só procurar Diana Passi, você pode me adicionar lá, e eu também tenho o Heroes Cat, caso você queira mandar perguntas.
1: E aí, conta a mim, vocês me encontram, gente, no anavartino.com, Ana com dois N's, lá tá o link para todas as redes, tô no Twitter, tô no Instagram tô com a newsletter ainda funcionando, e também com arroba leia pretérita, revista pretérita ficção histórica, que vai ter a primeira edição agora em fevereiro. Temos contos muito legais, esperando por você em algum lugar do passado. E é isso que a gente encerra aqui o nosso extra do Eis a Questão. E agora com a caveirinha, né?
2: é isso aí, agora com a caveirinha, oh, caveirinha. Não,
1: é... Não, não é a cena correta, mas tudo bem agora, eis a é, questão
0: Entra eu a caveirinha.
2: sou contra isso <risos> então, caveirinha. Okay. então vamos para outra caveirinha eis a questão, seu madruga na frente do espelho caveirinha, é isso Fechado. Acho que já serve, né? Eu, eu gosto de Chaves. Enfim, é um ponto fraco meu aí. Ah, é, tudo é isso. bem, é E aí, como esse é o diário de escrita, né? No final, eu coloco o áudio do Cabral, né? O Fábio Cabral, vai escrever, <risos> né? Tipo...
1: <risos> Vão escrever, gente. O mundo, o, mundo, o mundo precisa da sua história.
2: Ou editar também, né? Nunca sabe. Nunca
1: se sabe, mas vai, vai, vai vamos lá. todos os filmes importantes, o mundo precisa de histórias.